0: Se termina una era en Alemania, fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que venimos haciendo desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, la nieve, los 15 grados bajo cero?
1: Bueno, ya ha salido un poco el sol en Berlín, pero sí, estos días de, de levantás por la mañana a las 8 y hacía 14 bajo cero. Estamos locos aquí. Bueno, casi a en 15, fin. no te puedes quejar. Bueno, ya estamos. Nada, acabo de recibir un audio de WhatsApp de mi amigo Carlos de Santoña, San a que conoces bien. De amigo Carlos, mi... maradoniano de corazón. Maradoniano, sí. Pues bueno, está un poco triste porque estos días son los ...tendrían que ser los carnavales, él es muy carnavalero... ...estaría disfrazado por la calle, pero, pero no puede ser... Eh, ...hoy de hecho es fiesta local en mi pueblo, en Santoña, San por el carnaval... ...y me decía que iba a ir a comer con unos amigos un San Martín... ...a Santander, un San Martín es un pescado de roca... ...que se pone al horno con patatas... ...y es una de las cosas más deliciosas que hay en el mundo... Uh-huh. ...y bueno, me da un poco de envidia no poder estar ahí comiéndome el San Martín... ...pero bueno, eh, aquí tenemos otras cosas... ...y estamos intentando aguantar aquí hasta el 7 de marzo, ¿no?... ...que se supone que empezarán a, a reabrir un poco las cosas... Espero con los colegios antes, claro. ¿no? Por el bien Recorremos de todas las familias. Recordemos que estábamos
0: hasta el 14 de febrero en uh-huh. lockdown y ahora lo extendieron en Alemania,
1: ¿no? Hasta el 7 sí, de, de marzo. pero podemos... Bueno, se puede ir a la podemos, peluquería, no sé si a vos te el, importa. Desde el 1 de marzo yo no tengo gran eh, necesidad de ir a la peluquería, la verdad. Como bien sabes, pero igual voy solo por gastar, ¿sabes? O por, por decir, bueno, he hecho algo. Pero yo necesito que hablan los bares ya, ni. Eh... O sea, sí, sí, no, sí, sí. Ya, ya pero, sabemos, ya sabemos. Pero ya, o sea, urgentemente, porque si no es imposible esto. No, no, no se aguanta más. A ver, no quiero hacer mmm, bromas porque, porque es no, apología sí quiero hacer. Lo que no quiero hacer <risa> bromas porque hay mucha gente que está peor, mucho peor con nosotros, sobre todo las, el personal del sector sanitario que estará también hasta arriba de aguantar nuestras irresponsabilidades. No, yo me he portado súper bien. Tengo que decir que desde que se dictó el, el lockdown este último, solo me he encontrado con dos personas fuera de mi household, de mi casa. ¿eh? O sea. Soy el mayor eh, seguidor de las normas uh-huh. que, que existe. No sé, si, no sé a qué me ha venido esa nueva. Te van a dar eh, la orden. Esta me club, dar, viste? Me van a dar la orden del mérito al uh-huh. aguante alemán. Escucha, bueno, Raúl, bien. tengo sí. una
0: pregunta. Una pregunta que. Una bomba. Una bomba. Porque encontré un dato que tal vez no sabe nadie en el, en el mundo. Ah, bueno. Tal vez el doctor Fausto sí lo sabe, pero nadie más. El Fausto lo sabe todo. Mm. ¿A qué no sabes cuál es el partido alemán uh-huh, uh-huh. que más tiempo estuvo en el gobierno
1: desde, desde el 49, desde la posguerra, digamos? Ahora, eso es facilísimo. Franco, ¿qué datos es? La, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, ¿no? Estuvo 15 años de Adenauer, <risa> 3 de Erhard, 3 de Kissinger, 14 de Kohl y ahora 16 de Merkel. Eso son... No. Eh, no sé cuántos hacen esos montones. Eso da 40.
0: 41, pero no. Son muchos años, es verdad, ¿eh? no te lo puedo negar. 41 años, pero hay otro
1: partido que estuvo más tiempo en el gobierno en Alemania. Ah, te estás inventando algo con tu imaginación porteña. O sea, el SPD no puede ser, no sé. No, no puede ser, no puede ser. Hay un tercer
0: partido histórico, que lo hemos nombrado de vez en cuando, algunos que, que lo siguen, que siguen el blog, lo deben conocer, que se llama Freie Demokratische Partei no. Deutschlands, sigla FDP, FDP,
1: los liberales.
0: Exactamente. ¿Vos sabías...? que de los 71 años que tiene de vida la República Federal Alemana insisto después de la, guerra, de la Segunda Guerra no desde el 49 mm. en adelante el FDP pasó 45 años no. en
1: el gobierno no no no, no hombre cómo hacer eso 45? le ganó a la
0: CDU al SPD a todos juntos campeón mundial wow es eh, bueno a ver para vamos, ahora empecemos a matizar porque ya hice el clickbait eh, ahora, ahora matizamos nunca fue Nunca tuvo un canciller, ¿no? Siempre fue compañero pequeño de coalición con su 5, 7, 9%. Sí. Eh, lo que hacía básicamente, que creo que en algún momento lo comentamos, es o aliarse con la CDU o aliarse con el Partido Socialdemócrata y a partir de ahí construir el gobierno, armar la coalición, obviamente con el beneficio de tener 4, 5, 6 ministerios. Uh-huh. Eh, habiendo sacado 6%, 7% y, y la verdad es que como partido pequeño después esto cambia un poco, ¿no? los 80 con los verdes, etcétera pero en principio hasta, hasta los 80, avanzado los 80 siempre fue
1: así y para ser un partido pequeño las sacaban bastante, bastante bien, ¿no? digamos O sea, quieres decir que hubo bueno, unas, unas décadas en Alemania que cuando hacían la mudanza de los ministerios los únicos que no se movían eran los de FDP que se quedaban ahí, ¿no? <risa> esperando al, al nuevo compañero <risa> Eso, bueno. ¿qué tiempos? eh, Los del Partido Bisagra, Franco. Aquellos tiempos en los que había dos partidos grandes, Fospartei, eso en, en todo el mundo, así sí, en toda Europa. Y luego un Partido Bisagra siempre, ¿no? Que podía ser, depende de liberal o de izquierda, etc. Y ahora con la fragmentación y atomización de los parlamentos, eso es impensable ya, ¿no? Sí.
0: sí, sí, me gusta, ya que lo dijiste ese concepto, me parece que tendríamos que titular a este episodio el Partido Bisagra de Alemania, ¿no? El Bien. que más ha gobernado, no sé.
1: El partido bisagra bueno. de Alemania, sí. Muy bien. Ahora no le falta eh, un poco engrasar las bisagras porque lleva tiempo sin, mm. sin gobernar. ¿Cuándo fue la, la última vez con Bestevele, no?
0: Eh, sí, claro, con Merkel, el, el 2008. Bueno, ahora vamos a ir ahí, ¿no? Entre 2008 Venga. y 2000,
1: 2009 y 2013. Yo bueno. siempre que, que, que escucho Fray Democratis de Partay me acuerdo de los Fray Demócraten de, de Neue Democraten, de, de Borgen. Si no han visto esa serie, véanla con Birgit Niborg, que era la primer ministra, uh-huh. y bueno, eh, un, política de Dinamarca muy interesante. Perdón, eh, la el, el cuña. Está en Netflix. Claro, seguro sí. que te están pagando por publicidad no tradicional Netflix, y no Netflix. me avisas. Netflix. Bueno,
0: está bien, quedamos así. Eh, entonces, vamos, ¿te parece que hablemos del FTP, este partido raro que lleva más tiempo en el poder en Alemania que cualquier otro partido, pese a ser así de chiquito? Estoy haciendo un me gesto. Me parece bien, me parece bien. Raro, ¿eh? Un gesto que pues. si lo ven puede ser obsceno.
1: Eh... No lo veo, yo no lo veo, por suerte <risa> Avancemos, avancemos Venga, pues eh, bueno Este partido que fue fundado el 11 de diciembre de 1948 y que bueno, en su momento eh, lo fue como un partido de centro político con distintos grupos tanto del entonces el social liberalismo como uh-huh. el liberalismo conservador y bueno, a partir de finales del, del siglo XX las posiciones dieron un giro hacia el centro derecha es decir, son El imaginario de los alemanes es un partido más propicio a pactar con con la CDU que con el SPD o con los verdes, ¿no? Aunque es verdad que veremos luego, iremos viendo que han tenido diferentes experiencias de de gobierno y ahora mismo están en, bueno, siempre han estado en el antiguo ALDE, en el grupo eh, del Parlamento Europeo de los Liberales, ahora se llama Renew Europe y comparten un grupo con el partido de... De Macron con Ciudadanos en España o con, en Alemania con Freire Vélez, que tienen dos escaños, el partido de Baviera. Están en el mismo grupo que, que uh-huh. la FDP. no
0: <coughs> Mira, volvamos, volvamos entonces a esos inicios que comentabas. Primera elección en la República Federal Alemana, eh, después de la, de, la gran, de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Aparece este partido que acabas de mencionar, FDP, y tiene, te voy a decir algo, eh, desde 1949 hubo muchas elecciones, varias, ¿no? Sabes que este sigue siendo, después de tanto tiempo, el tercer mejor resultado de la historia de este partido? 11,9%. Uy, uh, ya lo querrían ahora. Y le fue tan bien en ese sentido, o sea, tanto impacto tuvo que resulta que, bueno, hay una negociación ahí y lo que hacen es eh, poner al candidato para lo que sería el presidente federal de Alemania. Ahora, en un minuto explicamos qué significa y cuál es la diferencia con el canciller. Si alguien no lo sabe... Pero la cuestión es que ahí aparece ese primer gran pacto con el, la CDU de Konrad Arenawa, que apoyan esta candidatura en contra de la de Schumacher, que era el, el candidato de la socialdemocracia, eh, y aparece Theodor Heuss como el primer eh, presidente federal de Alemania. Acá lo tenemos en, en las noticias alemanas, se escucha de fondo. En Bonn, den 65-jährigen Professor Dr. Heuss im Gespräch mit dem später gewählten Bundeskanzler Dr. Adenauer. Dabei der Präsidentenwahl der bueno, SPD. Peta que besen.
1: Peta que besen. Me encantan. debate <risa> con el Peta que besen Bundeskanzler. Todos son doctores, por cierto. ¿eh? Sí, todos hombres. Todos hombres. sí.
0: Todos. Le ganó el curso maja. Curso maja. Es sind abgegeben worden insgesamt 800 Stimmen. Ahí dice, cuántos votaron? Uh-huh. 416. Dr. Schumacher, 312. Nach den Bestimmungen der Wahlordnung wird der gewählte Bundespräsident gefragt, ob er die Wahl annimmt. Nach der Annahme erkläre ich.
1: ¿Cómo no va a no, no, bueno, pero es que es el una... está exaude ahora y Tradu... es del año
0: 49. Déjame, déjame pero... traducir, porque no se entendió no. nada. No. Eh, no. Ahí estaban contando los votos, diciendo, ¿cuántos tuvo cada candidato? Eh, y al final el locutor dice, bueno, y se le preguntó a Teodoro Hoy si quería aceptar el cargo, ¿no? Y es una pregunta uh-huh. de rigor que se hace siempre. No sé si en España se hace. Sí. Eh, acá siempre se pregunta: ¿usted acepta el, la responsabilidad de ser, por ejemplo, ministro, sí. en este caso presidente ah, sí. federal? Sí. Y sí, tiene que decir que cargo. sí. Es, uh-huh. Después, cuando vayamos al ejemplo de Turingen, vamos a, a decir algo sobre eso. Pero antes de, de, de irnos por las ramas y, uh-huh. y volviendo a la vía de, de la historia. Aparece este partido, pone al presidente federal, habiendo sacado apenas el 11,9%, y se empieza a posicionar como un partido relevante en esta estructura, que primero tenía muchos partidos, muchos más de los que después quedaron, y después bueno se transforma en el tercero en discordia. Eh, Y pasó algo interesante en el 50 que te quería contar, que capaz que ya conoces. Vos sabías que después de la Segunda Guerra Mundial, los poderes, eh, los poderes no, perdón, las potencias... eh, comienza con un proceso que se conoce como desnazificación, ¿no? que básicamente sí. tenía que ver no solamente con los juicios contra todos los jerarcas y los segundos mandos, etcétera, los nazis, uh-huh. sino uh-huh. también prácticamente casi todos los alemanes tenían que comprobar que no habían cooperado con el régimen. En el sentido de, por ejemplo, ayudar a Llevar eh, a denunciar judíos para que se lo lleve a los campos de exterminio, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces uh-huh. era un trabajo, era un, una situación muy difícil porque claramente muchos sectores y, y muchos y, y, digamos, eh, estratos de la población estaban involucrados de una claro. u otra manera. ¿no? Uh-huh. Eh, y eso se llevó a cabo durante años, digamos, el 45 en adelante. Y en el 50 aparece este tema en la discusión del Bundestag y el FDP. Partido Liberal, se presenta ahí con una faceta un poco nacionalista que después eh, la la vamos a explorar más, donde dice que este proceso en realidad termina siendo una chicana de las potencias aliadas, ganadoras de la guerra y que había que terminar con esto casualmente el que lo lleva adelante es una persona que estaba eh, bastante involucrada en el tema, no no vamos a ir ahí por por las ramas, pero el tema es que me llamó mucho la atención que un Partido Liberal, que se llama Freie Demokraten Uh-huh. esté en contra de eh, profundizar ¿no? este, este juicio a, lo, a los criminales nazis. ¿no?
1: Bueno, sí, es bastante extraño ¿no? que, que, que con esos valores que, su, que se le suponen lo hagan. De todas formas, de, del proceso este de desnafic- desnazificación, que es más fácil decir en, en alemán, sí. Fíjate, en nachifizierung, es más fácil que, en, que la traducción, es la primera palabra que creo que es más fácil en alemán <risa> que en español. Eh, hace poco leí un libro que se llama Los amnésicos, es de una escritora que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, no me puedo acordar de todos los nombres. Eh, y hablaba de, de esa época de Adenauer también. <coughs> y bueno, Adenauer tampoco era un, un gran fan ¿no? de la desnaf- desnazificación, hay uh-huh. que decirlo todo. Y, y obviamente en, los estrat- en, el, en el ámbito judicial, en el ejército, en la ferbalto en la administración, había mucho pozo ¿no? del, del nazismo y mucha gente se vio... Eh, involucrada también en ese proceso que uh-huh. nunca terminó de hacerse por completo, ¿no? Estos procesos bueno, son complicados. Claro. ¿sí?
0: Muy difícil, mm. muy difícil eso. Mm. E imagínate en España y uh-huh. habrá sido uh-huh. también una cuestión difícil. Uh-huh. En Argentina uh-huh. bueno en todos lados creo cuando sucede esto es muy difícil. Después uh-huh. separar la paja del trigo, como sí. se dice comúnmente. Pero para ser para no ser demasiado injustos contra el FDP Podríamos mencionar simplemente muy, muy, de manera muy corta que después sí se hizo una ley de punto final que fue votada por todos, que en la población alemana no recibió mucha, eh, digamos, estuvieron relativamente de acuerdo con el silencio, ¿no? Eh, donde se puso un punto final y se dejó desde, no, no todas las investigaciones contra los nazis, pero desde algún punto hacia atrás, ya o de, mejor dicho, desde algún punto de la cadena de mando hacia abajo, ya, eh, bueno, se dejaba en suspenso y... Y ahí, bueno, de alguna manera se iba terminando esa fase del del post-nacional socialismo y todos los juicios, etc. Y avanzamos. Pero déjame dar un salto en el tiempo. 12 años más adelante, año 62. Primera gran crisis política de la joven, de la joven República Federal Alemana. ¿Qué sería la política sin escándalos, sin sin líos? Eh, Y ahí aparece algo interesante, que es que... El gabinete de Adenauer, que estaba en ese momento gobernando junto con eh, los liberales, se queda sin liberales. ¿Por qué? Porque renuncian. ¿Sabes qué pasó ahí? No tengo ni idea, Franco. No... Lo que pasó es que hubo un una cuestión ahí con la libertad de prensa y nos seguimos metiendo estamos de, pasamos de la desnazificación a la libertad de bien, prensa bien, 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 pero bueno, eh, nos llevan los liberales
1: por ahí nos llevan por hubo,
0: hubo, bueno, acá, digamos, de alguna manera hablan bien de ellos esta situación hubo un, un artículo del, del magazine de Spiegel que todavía perdura, hoy en día sigue saliendo donde sí. se criticaba fuerte al gobierno bueno, había una, una crítica muy fuerte y se lo acusa de traición a la patria Landesverrat. Exactamente. Y, y a partir de ahí se generó un escándalo porque, bueno, quedaba en jaque la libertad de prensa, era un ataque o no. Era, de hecho, se considera que es el primer gran problema re- en relación con la libertad de prensa desde la fundación de la República Federal Alemana. Y esto generó una discusión tan grande que, bueno, no solamente cayeron un par de ministros, de hecho el... el el conocido Franz Josef Strauss, ¿no? el, el jefe uh-huh. de la CSU de Baviera, se tuvo que ir, no, no, no fue más el ministro, eh, y eh, al mismo tiempo los liberales dijeron, no, nosotros nos vamos, no podemos compartir este gobierno, generar una crisis, y bueno, ahí es donde Adenauer finalmente, que ya era grande, en ese momento ya era muy mayor, quiero decir, renuncia y eh, aparece el gobierno de Ed Erhardt, que dura un tiempo, una gran coalición, bueno. Una serie de cosas, pero me llamó la atención es esos dos elementos de, de, de esos inicios eh, para marcar un poco el, eh, cómo venía la mano y la importancia que iba ganando ese
1: partido pese a tener relativamente pocos votos, ¿no? Uh-huh, no y, y bueno, como tú dices ahí, pues eh, hicieron honor a su, a su nombre de ¿no? eh, liberales, ¿no? porque bueno, una de las uh-huh. cosas que es la libertad de prensa. Y bueno, el, el gabinete de Adenauer, que está, su actuación no hubiera sido aprobada por Víctor Orbán, pues quiso silenciar a a The Spiegel, ¿no? Y, bueno, ahí reaccionaron reaccionaron bien. Ese es el tema de los gobiernos de coalición, que, bueno, lo estamos viendo en muchos sitios, pero, bueno, en España hay un debate bastante grande, ¿no?, sobre los límites entre los partidos de la coalición. Eh, Son complicados los gobiernos coalición de llevar y y por eso siempre me ha ha extrañado en todos estos eh, gobiernos de gran coalición entre el SPD y la CDU que no haya habido grandes eh, problemas, ¿no? No había... Eh, no sé, se haya mantenido, digamos, sí, con tensiones, pero no haya habido grandes problemas entre dos partidos que se supone que tienen unos principios o valores o ideas diferentes, ¿no? Pero bueno, en este caso vimos como ahí la FDP hizo valer sus, su condición de liberales y, y se opusieron a ese ataque a libertad de
0: prensa. Y se si habrán, habrán estado, ya que estamos hablando de valores liberales, me imagino... Eh, cuando llegó la primavera del 68 y todos felices y, y viva la libertad, habrán estado muy felices, ¿no?, los, los liberales, me imagino.
1: Eh, yo creo que no, ¿eh? Creo que no están tan felices. O sea, tenían lío porque estaban en el gobierno con, con Billy Brandt, uh-huh. eh, del que hicimos un capítulo precioso con el doctor Fausto aquí para celebrar la Navidad y la os eh, la, la política de, de Bilibran hacia el este no de apertura y de y de diálogo en lugar del conflicto uh-huh. les generó digamos eh, un conflicto ah, hacia el interior de, de, del partido ¿no? eh, también muchas derrotas electorales regionales ¿no? y hubo hasta un intento de, de golpe de los sectores más derechistas del partido que no que dentro del no partido no no, no era sí que... dentro, no 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 dentro del partido dentro del partido <risa> pues eh, qué decir ahí ya empezaron yo creo que ahí, eh, como hemos dicho antes, que a final del siglo XX empezaron a virar hacia el centro-derecha, creo que, que esa coalición eh, social-liberal con el, con, con el SPD, uh-huh. que, que duró desde el 69 ¿no? al 82 uh-huh. eh, en Alemania, pues creo que, que fue también esas tensiones que hubo con el ala más derechista, el ala más liberal... Eh, pues eh, empezaron las tensiones ahí y derivó en esa en esa en en ese giro hacia la derecha, ¿no? Eh, y bueno, ya los siguientes líderes de, de la FDP, eh, pues, bueno, podrían estar perfectamente en la CDU, ¿no? Uh-huh, ¿O no? Uh-huh. No sé. Sí, a mí me sí, posiblemente. Bueno, la uh-huh.
0: cuestión es que, digamos, en esos años, que son... Digamos, para resumirlo, los años 70, ¿no? Un poquito más, uh-huh. pero más o menos todos los años 70 domina la escena política, la socialdemocracia. Primero con Willy Brandt, después con, con Helmut Schmidt y el compañero uh-huh. de coalición, era el FTP. Eh, y en el 81 o 2, no recuerdo, es el, la moción de censura de Helmut Kohl, constructiva. Eh, Le gana, o sea, de, desbancan a la socialdemocracia de Helmut Schmidt. Y eh, bueno, ahí al, en el 82 empieza ya el gobierno de... Eh, Helmut Kuhl, ¿no? ¿Y con quién uh-huh. lo hace? Con eh, los liberales, obviamente. Y ahí está hasta el año 98, todo es maravilloso. ese tiempo.
1: Es maravilloso porque estaban en la moción de censura los ministros del SPD recogiendo sus cosas en el, los despachos y los de la FP eh, pagando el alquiler todavía un año más. todavía. Claro. <risa> A ver, bueno, pagando por adelantar el alquiler. Bueno, un año piscina. más, no.
0: Se quedaron 20, claro, sí, claro. 14 años. Bueno, eh, bien. Más, 16. Bueno, la cuestión uh-huh. es que, imagínate, venían gobernando con
1: uh-huh.
0: eh, los, libera- los socialdemócratas 10 años y después otros 14 con la CDU, ¿no? más lo anterior. Uh-huh. O sea, ahí vemos un poco esto de por qué son los que llevan más tiempo en el poder. Que de uh-huh. hecho, si no hubiese empezado la serie de grandes coaliciones de Angela Merkel a partir de 2005, eh, podrían tener muchos más años en el gobierno, ¿no? pero bueno, claro, eso es otra
1: historia. Claro. La, eh, pre- la pregunta es, aparte de estos eh, anécdotas que estamos contando, qué queda, ¿no? De los liberales en, en Alemania, uh-huh. a, además de algo que creo que es importante, no hay que quitarles mérito, que es sostener la estabilidad, ¿no? También política, claro. Porque con su apoyo eh, a un lado y a otro ha mantenido una estabilidad eh, en el gobierno de Alemania durante muchísimos años. Pero no sé, yo pienso ahora no sé qué queda, qué ideas, qué, qué, qué proyecto qué mensajes quedan de de toda esa época y obviamente eran el el compañero pequeño de coalición que siempre se ve, digamos, perjudicado en lo que es la comunicación, pero tampoco es que dejaron una gran impronta en en Alemania, no lo sé, igual estoy hablando demasiado y tenemos que invitar a alguien que que nos pueda eh, contradecir todo esto, pero pero en fin, ahí estuvieron, al menos les concedemos ese valor de haber eh, favorecido la, la estabilidad en la política alemana, que es algo un bien muy preciado para los alemanes, y que y en que los últimos años se ha tenido que hacer a costa de, de pues una, una coalición anómala como es la Gran Coalición, que aunque ahora ya no es más anómala porque es la más habitual en las últimas décadas. ¿no? Pero bueno. Sí, mira,
0: con respecto a tu pregunta, eh, habría que revisarlo bien y, y, y ir punto por punto, pero hay algo interesante que, de hecho, siempre nos, nos menciona nuestro amigo Siragüen, eh, Villamar que tiene que ver con el aporte de, por ejemplo, una figura que ahora vamos a a, a analizar un poquito que es Guido Vesterbele. Guido Guido Vesterbele falleció hace poco tiempo, eh, muy joven. Fue ministro eh, de Relaciones Exteriores bajo la la coalición eh, liberal eh, y y de la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel en 2009. 2013, y él, por ejemplo, lo que hizo fue hacer algo que tal vez otros partidos no, no, no estaban en la, en la agenda de otros partidos, que es mirar a Latinoamérica, ¿no? Y eso es algo sí, novedoso. eso es cierto. Eh, eso es cierto. Entonces, a, tal vez algún, algunas cosas de este tipo se puede encontrar, que se puede permitir un partido pequeño, ¿no? De tal vez mirar uh-huh. hacia donde no miran los Volkspartei, ¿no? Los partidos grandes. Pero ya que mencionamos a Guido Best-Belé, hay hay digamos, un par de cuestiones interesantes sobre él. ¿no? Él, uh-huh. eh, de alguna manera, es la figura de, la, de los liberales en la, eh, a partir de la década del, del 2000 en adelante. Es como, de alguna manera, la renovación, ¿no? Después de tanto tiempo de gobernar o de co-gobernar con, con Helmut eh, Kohl eh, hasta el 98. A, recordemos uh-huh. que en ese momento está en el gobierno la coalición eh, socialdemócrata verde, ¿no? Entonces, la, uh-huh. el FTP y la CDU están en la oposición y entonces tienen que reinver- reinventarse. Imagínate, no estaba en la oposición... Desde los años 60, el FTP. Claro, 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 claro. Es, es, es diferente hacer comunicación de oposición y política de oposición que, que de gobierno. ¿no?
1: Es un partido de coche oficial, obviamente, ¿no? Bueno, claro. Un partido de coche oficial. Sí. Claro,
0: entonces, bueno, en ese lugar aparece como líder Guido Westerwelle. Eh, y, y una de las cosas muy raras que hizo Guido Westerwelle eh, en el año 2002, que fue la, la reelección de, de Gerhard Schröder, eh, hizo una campaña electoral que le llamaban Proyecto 18. Project Axen. Mm. Eh, mm. Esa campaña <risa> tiene muchas cuestiones complicadas. Primero que se ponía como objetivo el 18 porque era el porcentaje que querían alcanzar. Sí. Un porcentaje que no habían hasta ese momento alcanzado nunca y que después de ese momento tampoco alcanzaron. Nunca. Y van a alcanzar en la vida. No. Y no lo van a alcanzar. El mejor resultado fue en 2009 con 14%. Justamente con Vesterbele. Pero unos años antes, en 2002, querían llegar a 18 no sé por qué y no sé por qué inventaron ese número. Pero lo más curioso es que el 18 es un número difícil en Alemania. Y capaz que algunos ya se dieron cuenta, el que sabe un poquito, que conoce el tema de la extrema derecha eh, en Alemania y en otros países, el 18 es un número código. El 18, si uno lo lo lleva al alfabeto, tiene que ver con la A, la letra A y la letra H. Adolf Hitler. ¿no? Entonces se usa en el mundo de de la extrema derecha el 18 como lenguaje Eh, entre comillas encubierto, porque lo sabe todo el mundo en Alemania, igual que el 88, que que es la palabra Heil y lo otro que no hace falta que yo repita, y así un par de números de este tipo. Entonces llamarle Proyecto 18 ya empezó como como diría mi mi abuela mal parido, eh, porque tenía ese número
1: maldito, porque le dijeron 19, 17, lo hace. Sí, y
0: salvaban
1: además, de un problema, ¿no? No, no, no lo pensaron, en absoluto. Y además fue la primera vez que... porque la FDP siempre se presentaba como candidato al, al, al Bundestag, pero no presentaban como un candidato a la cancillería, porque no iban a ser... o sea, sabían lo que eran, un partido bisagra, un partido de coalición, pero de socio menor, y él se, se autoproclamó candidato a la cancillería. O sea, él eh, se puso el objetivo de ser canciller, ¿no? Y, y bueno, eh, también en su momento creo que hablaba del partido La Diversión, ¿no? Que era el, mm. el FDP, no sé <ríe> qué diversión, pues... <ríe> en fin, es verdad sí. que era un tipo, eh, pues se le veía ahí, no sé, simpático, ¿no? Eh, caía bien, eh, uh-huh. pero bueno, eh, pues esta, este tipo de, de errores en la, en la campaña le, le pasaron factura, ¿no? Claro, bueno, bueno y Bester pasó la época.
0: Westerwelle really pudo estar en el gobierno. Fue, como decía antes, ministro de Relaciones Exteriores en entre 2009 y 2013. Y ahí bueno, en este, ese...
1: hay que contar que, que, uh-huh. que en Alemania entonces el tema de la homosexualidad en política no era algo muy muy, muy, muy no se hablaba de ello solo el alcalde de, de Berlín entonces Klaus Bogait y él, y es una anécdota pero es algo que él contribuyó también ¿no? a visibilizar ¿no? la homosexualidad y los derechos de los gays y lesbianas, uh-huh. etc participó en la fiesta del 50 cumpleaños de Angela Merkel acompañado por, por su novio que, que más tarde fue su esposo ¿no? uh-huh. entonces eso causó también controversia en Alemania eh, eh, en algunos sectores, pero, pero bueno, eh, también haciendo honor a su apellido, ¿no?, de liberales, ¿no?, que decir, uh-huh. pues, eh, la libertad también de, de vivir como uno quiera y de elegir eh, como pareja quien quiera y la orientación sexual que, que uno desee, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es una cosa que creo que es importante también destacar en Alemania, en un, en un país donde en aquel momento no era tan habitual, ¿no?, este tipo de declaraciones. Tal cual, tal cual. Eh, es también, tal vez, si, si en algún momento hacemos un episodio,
0: episodio sobre Klaus Boverheit, no el ex alcalde de Berlín, de uh-huh. los socialdemócratas, también tal vez avancemos sobre ese tema porque él también eh, tuvo un par de,
1: sí.
0: de, de, de intervenciones respecto de la homosexualidad en la política, que no era algo muy normal y que, que fue interesante en, digamos, cómo, cómo se dio en esos momentos. Todo, todo en la década del 2000, ¿no? en el inicio sí. de... El siglo XXI. Una
1: época divertida en la que nosotros no estábamos en Alemania. Todavía. No
0: estábamos en Alemania. De hecho, yo estaba en el 2000 empezando a estudiar comunicación. Muy joven, muy joven. Sí. Eh, volvamos entonces a ese final, ¿no? Digamos, Vestevele llega a ser ministro, uh-huh. se termina ese periodo y el 2013 es el año negro. Si tuviera, no la tengo preparada, si tuviera música... Eh, de, 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 de terror, de miedo, de, de decepción, uh-huh. la pondría acá porque es donde empieza la década oscura. Acá el Partido Liberal se derrumba, pero en todo sentido. En la elección federal de 2013 sacan menos del 5%. Eso significa fuera del Parlamento, fuera ¿Sabes? de... Se, se van al llano total, ¿no?
1: Estaba la, yo, estaba yo en Alemania. Fue estaba por vos culpa.
0: y lo, lo viste en vivo y en directo como las caras de decepción. No busquen en YouTube 2013 fiesta... Oh, Party, en inglés Fiesta. funciona, del SPD, y están todos ahí festejando nada. Básicamente, tristes, eh, se quedaron sin trabajo. Y por primera vez, si antes decíamos por primera vez salían del gobierno en el año 98, acá por primera vez salían de los par- del Parlamento Federal. Ya ni siquiera sí. oposición eran. Eh, hay, hay imágenes de estas crónicas en la tele, que recuerdo, de los tipos ordenando los despachos, ¿no? sacando sus cosas... Hacía Algunos 20 años llorando. que no ordenaban
1: sus despachos. Claro. Era impresionante. <risa> Escucha, y se quedaron bueno. fuera también de, de, los, de casi todos los parlamentos regionales. O Después, sea fue claro, una, a partir encascada. de 2014,
0: empiezan a quedarse fuera sucesivamente, especialmente en el este, de todos uh-huh. los parlamentos regionales, uno tras del otro, menos del 5%. Ahí Pero nunca volvieron,
1: ¿eh? hay que decir. Dejame,
0: este. Sí, volvieron. Pero déjame decir bueno. algo que, que tiene que ver con lo que vos mencionabas antes. Para la cultura política alemana era un golpe que este partido se vaya del parlamento. Porque es el partido que reflejaba esa estabilidad que vos mencionabas antes, ¿no? De tener capacidad de formar gobierno. Eh, Ahí, bueno, justamente se tiene que volver a una gran coalición para formar gobierno. Eh, Estamos hablando de 2013 y ahí es donde de alguna manera se se ve el valor que tiene que haya un sistema de partidos estable, ¿no? Y no que estén entrando y saliendo y cambiando y qué sé yo. Y ahí justo aparece un partido nuevo que, bueno, ya lo conocemos, eh, la ultraderecha de... Alternativo for Deutschland, que en ese momento tenía una visión más, si querés, nacional-liberal y no tanto nacional-conservador-ultraderechista como tiene ahora, y que venía o intentaba de alguna manera eh, capturar esos votos que se le iban a, a los liberales y que, bueno, que lo dejan afuera del gobierno por cuatro años, perdón, de, del parlamento, parlamento por cuatro años, uh-huh. y como decís vos, de todos los parlamentos regionales, uno atrás del otro,
1: uh-huh.
0: eh, sin parar, así... Digamos, de, de golpe en golpe hasta el 2016. Fue más que una década oscura, fueron una década sí. y media larga. No, no, fue. Y bueno, fue y llega el 2017 y ahí también. Eh, hubo una campaña que te encantó, ¿te acordás?
1: Sí, la de NRV, ¿no?
0: Exactamente. Norden Westphalen, no te animas a decirlo. Yo...
1: Norden westphalen
0: Bien. Te animaste. Dios, eh, Dios. Pero antes de ir a esa campaña, que me parece súper interesante y que vos, como experto intergaláctico en comunicación política, vas a. Seguramente decirme varios párrafos. Hablemos de qué piensan los liberales, porque hasta ahora un poco mencionaste algunas cosas, así a medida que íbamos haciendo este recorrido, pero eh, es difícil, ¿no? Definir de alguna manera, bueno, qué es el partido liberal, qué piensa, hacia dónde va.
1: ¿Tenés Bien. alguna data de eso? Sí, bueno, eh, es importante decir primero que los partidos alemanes, bueno, igual que en otros... Eh, países ¿no? tienen momentos especiales en los cuales pues, cambian su programa. A veces son detalles y a veces son cosas que cambian la historia. Por ejemplo, todo el mundo conoce eh, que el SPD revisó su programa, digamos que abandonó el, el, el marxismo en un congreso en, que es famoso, Godesberg, que es eh, el programa de Godesberg, que, uh-huh. eh, que fue en el año 59. ¿no? Eh, pues marcó el cambio de orientación política e ideológica del SPD. En la segunda mitad del siglo XX y claro. detrás del SPD fueron otros partidos, en España tardaron más, pero no, porque estábamos en la dictadura franquista, pero fueron otros partidos socialdemócratas de, de Europa que eso. Y en el FDP también ocurrió, que uh-huh. fue en, en 2012, uh-huh. eh, que, que hicieron bueno un cambio que cambiaron el logo, por ejemplo. <risa> 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 cambiaron for- el logo. Eh, Puedes leer dónde hicieron la. Karlsruher, Freiheits eso es el... el sí, el Karlsruhe es la ciudad. La ciudad. Y
0: los, eh, las tesis de la libertad, ¿no? Que sería el Fried nombre Heitz del paper. Freiheit's
1: Thesen. Las tesis de la libertad. Eh, joder, son gente humilde, ¿eh? Las tesis de la libertad. <risa> bueno, veamos cuáles son las tesis de la libertad. Vamos eh, viendo... Dale, dale, dale. Yo digo una y, ¿no? y luego hablamos. Estado pequeño, estado pequeño. Bueno, esto casa... Bastante poco con lo que todo el mundo está reclamando ahora, ¿no? Un estado grande para combatir, por ejemplo, la pandemia o los problemas que tenemos. So viel Stadt wie nötig, so wenig Eso es que eh, tanto, tanto estado, estado como uh-huh. ne- que sea necesario y tan poco como sea posible, ¿no? Uh-huh. En fin. Eh, Pero esto es algo pequeño. típico,
0: ¿no? En cualquier país del mundo un partido que se autodenomina liberal
1: empieza por uh-huh. ahí, siempre. Sí, sí. Sí, sí, hasta que llega una pandemia y todos los liberales piden ayuda al, al Estado para sobrevivir, ¿no? Bueno, claro. es otro, igual es otro tema. Luego, no deudas. Si hay que recortar, que se recorte, cueste lo que cueste. Da igual. O sea, programas claro. sociales, desempleo, todo. Eso es importante,
0: no, ¿no? Porque siempre dicen, no, porque hay que... Siempre son muy buenos con el framing, para usar palabras especialmente, campos semánticos positivos, ¿no? dice hay que ahorrar. Claro, a todo el mundo le parece bien ahorrar, ¿no? Ahora, si claro. yo te digo, hay que recortar... Y, por ejemplo, la escuela de tu hijo o o las ayudas sociales para los más vulnerables se se recortan. Bueno, ahí es una cuestión que empieza a tener otro color, ¿no? Tiene que ver tal vez con con un Estado que le da la espalda a determinados sectores. Porque no son eh, sectores tal vez que que encajen con con un presupuesto ordenado, según según dicen. Entonces ahí empieza un poco... Es es difícil eh, hablar de eso sin caer en el frame y sin... Eh, y, y, digamos, eh, tal vez diciendo algo que no, que no es tan así, por las meras palabras.
1: Bueno, ellos, eh, su público supone ¿no? que, que, por lo menos en las últimas décadas, es, son empresarios, no pequeños empresarios, eh, emprendedores, etcétera, aunque ahora estamos viendo que los emprendedores están girando hacia los verdes y, y gente con un poder adquisitivo alto, no medio alto, uh-huh. no, no, no reciben votos de personas que... Que sostienen o sobreviven en Alemania gracias a las ayudas sociales, etc. Entonces, bueno, eh, para su público, pues esto suena bien, ¿no? Estado pequeño. eh, Hay una cosa que a mí me me pone muy enfermo de los liberales, que siempre escucho de ellos, que es este rollo de Fogankommen durch eigene Leistung, que viene a ser que todo el el mundo va, va a avanzar a través de su propio esfuerzo y mérito qué mierda es esa bueno, o sea, bueno. no <risa> en serio es que es, eso me pone muy enfermo porque encima se lo creen no y, y claro resulta que hay gente que nace en, en la, cuando en la parrilla de salida no para el para el avanzar ese hay gente que nace a mil o dos mil tres mil kilómetros atrás de donde está el resto no y claro es muy fácil eh, decir, no, esta persona llegó con su propio mérito, fundó una empresa, fundó una empresa con el millón de euros que le dieron sus padres. Ese tipo de cosas que les encanta a los liberales, ¿no? El emprendimiento este de, de, de hijos de... Pues, uh-huh. bueno, en fin, a mí me, me, me pone muy es, nervioso, es, ¿no?
0: Es, eh, de mi punto de vista, esto más personal, ¿no? yo creo que Hijos de ricos, quería decir, ¿eh? No quería
1: decir hijos de otra
0: cosa. <risa> claro, no, no, sí. No, pero digo que es como una combinación, ¿no? Claro que tiene que haber esfuerzo personal, pero con eso solo no alcanza. Está claro que si no tenés una estructura, una familia que te apoya, un, eh, no sé, ciertas partes de de la vida pública que te da justamente el Estado, ¿no? Que te permite, por ejemplo, estudiar, que te permite, no sé, acceder a determinados lugares sin tener que, que. que tener un, un, una gran cantidad de dinero, bueno, claro, más difícil, además, más difícil claro, llegar al mismo punto, al
1: final. además es, es todo eso falso, ¿no? El tema del de éxito del empresario cual, que sin el Estado... ¿Cómo sin el Estado? El empresario cual, que, 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 tenía, que, que exportaba materiales a través de las carreteras que construyó el Estado o que tiene internet gracias a la, a, la, a la infraestructura que puso el Estado, o que si se ponen enfermos sus trabajadores pueden ir a, a un hospital público. Si sí, hay un video muy Estado, famoso ¿no? ¿no? De,
0: de una no sé. economista de, de Inglaterra, creo que es, no recuerdo el nombre ahora, que, que explicaba cómo el iPhone tiene una cuota muy importante de inversión del Estado, ¿no? cuando uno cree que bueno fue pues todo sí. salió de la cabeza de Steve Jobs
1: sí. y es más
0: complejo
1: que eso. Ese es Mariana Machucato, que es italiana, pero, pero trabaja en... Eh, yo me he leído todos sus... Bueno, dos, todos, todos, dos solo. Voy a ser, no voy a ser,
0: eh, no voy a ser argentino. No sea tan argentino. Claro. No voy a ser
1: argentino, pero hay varios libros que recomiendo El Estado Emprendedor, en el que habla de eso, ¿no? El que habla de cómo la mayoría de la, de la investigación previa para los grandes eh, avances tecnológicos se hizo con financiación estatal y se nos olvida, ¿no? Pero bueno... Uh-huh. Eh, no era el, no era mi intención desarmar a los liberales, pero de verdad lo de el eh, Forankomendurheigenleistun me pone de los nervios, porque es completamente mentira y falso y está demostrado. Pero bueno, también habla de impuestos, porque no les gusta pagar impuestos. Bueno, tiene, tiene que, que ver que, con lo del Estado, ¿no?, de antes. Claro, entonces eh, no hay que eliminarlos, pero no más del 50% de lo, de lo ganado, ¿no? Y lo querían poner en la ley fundamental también esto. Sí,
0: sí, era una idea de esas tesis de Karlsruhe uh-huh. que veníamos hablando. O sea, lo que estamos haciendo ahora no es diciendo así piensan los liberales en general, estamos hablando en particular de los puntos más importantes de este documento uh-huh. del Partido Liberal Alemán uh-huh. del año 2012 y que de alguna manera rige, eh, Sí, la, los li, son los lineamientos generales de este partido hoy en día, ¿no? con algún, algún tipo de, de aclaración que se fue dando en el tiempo, pero más o menos va por ahí la cosa y como, como dice Raúl, En Alemania, bueno, los impuestos son altos, como en muchos lugares de Europa, eh, altos en comparación, tal vez, a otros, digo. No digo que sean que por ser altos eh, pasen a ser injustos o impagables, ni mucho menos. Eh, Pero, claro, el Estado alemán eh, recauda y después lo devuelve en formato de servicios, etcétera, de estructura, de infraestructura, etcétera. Eh, Y en este caso, como como, bueno, como decíamos antes, si la premisa es. eh, el el, el Estado más chico que se pueda tener, eh, bueno, coincide con la idea de que los impuestos más chicos
1: que se puedan pagar, ¿no? De alguna manera. Claro, claro, claro. claro. Sí, esa otra... O que eh, se quieran pagar, perdón. Esa otra tontería que es la de eh, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, de los ciudadanos, ¿no? Bueno, bien. Pues nada, que hagan los ciudadanos las autopistas y las escuelas y los hospitales. Pero bueno, hablando también de políticas públicas, ellos... Uh-huh. Hablan de educación, ¿no? Uh-huh. Y dicen que, que es importantísimo la educación. Y bueno, tenían una campaña que también me, a mí me deja bastante loco en, en, en Norden Westfalen, en el 2012, ¿no? Uh-huh. Que hablaban de "Schulen Vesa Magen, Sülen un Nichts Gleicher, que vendría a ser mejorar las escuelas, ¿no? En lugar de hacerlas más justas. Quiere decir eh, todavía separar más alumnos eh, que les va bien de los alumnos. Que les va mal. Claro. Eh, Déjame en Alemania, ir, Raúl, contar
0: sí. dos minutos eh, el sistema educativo alemán al cual hace referencia esta, este eslogan electoral? Habría Tiene... que hacer un
1: podcast de esto solo, creo, del sistema. Puede educativo ser, alemán.
0: estaría bueno, estaría bueno. Pero uh-huh. digamos, para resumirlo muy, muy rápido y muy simplificado, eh, porque varía de, de, en diferentes regiones, etcétera, pero en general, lo que hay en Alemania serían. ...diferentes eh, caminos... ...a partir de los cuales los chicos después de la primaria... ...que en general dura cuatro años... ...algunos lugares dura seis, pero en general... ...dura cuatro años nada más la escuela primaria... ...cuando viene la secundaria... ...tienen que elegir... ...bajo recomendación de sus maestros de la primaria... ...y de los directivos, etcétera, de la escuela si van a ir a un tipo de escuela más de corte humanista, donde se desarrolla digamos, todo el aspecto más, si querés, de conocimiento abstracto, ¿no? de lectura, filosofía, idiomas, etc. que es lo que le habilita a, una, a un alemán promedio ir a, la escu- e ir a la universidad? Después se llama Gymnasium. Parece uh-huh. como gimnasia, pero no tiene nada que ver con eso. No. Eh, el, el segundo camino, es, ese era el primero, el segundo camino es algo que se conoce como Real Schule, que tiene que ver con el aprendizaje de cuestiones o de o de, de, escuela, de, 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 de profesiones más técnicas, ¿no? donde uno aprende a hacer determinadas cosas que siguen siendo muy importantes para la sociedad, pero que no, se terminan, que no terminan necesariamente desembocando en un estudio universitario, sino en algo más, si querés, técnico más cercano a algún tipo de de, de conocimiento más concreto de la vida, no sé, de tener, por ejemplo, maestro mayor de obra, no sé, diferentes cuestiones en en esa dirección. Y finalmente una tercera categoría que se llama Hauptschule, que significa escuela general o algo así, como escuela normal, y es para eh, los chicos que no llegan a entrar a ninguna de las otras dos, porque vale decir que para entrar a las otras dos tenés que tener un promedio de nota determinado, más la recomendación de la escuela, y si no llegabas a ese promedio porque en la escuela primaria no hacías las cosas que el maestro decía que tenías que hacer o no llegabas a, a cumplir con determinados requisitos de aprendizaje te mandaban a esa última categoría donde bueno lo que aprendes básicamente es un oficio no un oficio así como más general eh, donde tal vez eh, en cuatro o cinco años está resuelto y te mandan al mercado laboral eh, Entonces, en esas tres categorías vos podés caer según lo que hiciste en tus primeros cuatro años de vida en la escuela, o sea, de seis a diez años, imagínate. Determina después tu tu vida hacia adelante. Y también cabe destacar que tal vez en Latinoamérica tal vez es un poco diferente, no no, no sé bien cómo es en España, pero en Alemania, si vos no tenés un un bachillerato, que sería lo que que conseguís cuando terminás el gimnasium, eh, o no estudiaste determinada formación en ya sea en, en alguna escuela, de, eh, en algún establecimiento, digamos, de tercer, eh, de, digamos, de, de, de alto, no me sale ahora la palabra, Raúl, no sé. Bueno, un terciario, te quiero decir, si no ah. estudiaste en un terciario uh-huh. eh, eh, o en la universidad, no podés hacer determinadas profesiones, no es que te la podés rebuscar y, la, y le das una vuelta, ¿no? Y después terminas trabajando de, de eso. Te voy, que a resumir, te, gustaba.
1: te voy a resumir, Franco, con 10 años los niños tienen que elegir que van a hacer con 25? Es absurdo. Con más,
0: te diría. Con más. Mm. Eh, mm. Pero bueno, es... A ver, para ahora otra vez, para ser justos, hay un montón, hay muchos lugares donde eso está en cuestión, donde se mm. adapta. Hay muchos caminos, en alemán se dice kvea, es decir, uh-huh. como diagonales, donde uno puede pasar de un sistema a otro. Sí. Bueno, es, uh-huh.
1: existe. Sí, pero hay una tensión innecesaria a esa edad. Para claro, mí, para
0: entonces los gusto. chicos, imagínense, eh, a los 10 años, cuarto grado, con una presión encima, no, porque si no, no llegas con la nota no, y suena. no vas a poder estudiar en la universidad, no vas a ser como tu papá. Y qué sé
1: yo. Pff. Encima con el elitista, que es la sociedad alemana también. Que entonces, me volviendo me a los decir. liberales, ¿qué nos dicen? Sí, que mejoras escuelas en lugar de hacerlas más justas, quiere decir que las escuelas donde van los buenos, entre comillas, se mejoren y las otras, bueno, las dejamos ahí, que se total ahí. Claro, el
0: tema es que justo en esa elección se discutía sobre cambiar este sistema. Uh-huh, claro. Y ellos querían
1: sostenerlo, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Sí, sí, el gimnasio eh, no puede morir, decían, el gimnasio no puede morir. A mí me gusta el gimnasio para ir a hacer deporte, eh, pero vamos un poco, vamos adelante con esto porque nos vamos, se va a salir un podcast de dos horas, Franco. Eh, Bueno, tienen tema de energía, eh, los, lo típico, el, el sí pero no, eh. sí a la transición eco- energética, pero no complicando las industrias que contaminan, cuidando el medio ambiente pero sin afectar, pero, pero, bueno, ahí, ahí no lo tienen muy claro. Tampoco en digitalización, donde un no uh-huh. sé, defender al creador, a los derechos de autor, pero a la vez que no dañe la creatividad de otros. En fin, eh, no tienen algunas ideas muy definidas sobre, sobre los temas importantes. ¿no? Claro. Por ejemplo, sobre Europa, en las últimas elecciones europeas hablaba de que determinadas políticas tienen que hacerse en el ámbito comunitario y luego decían vaguedades como in Europa mit Herzen, que es como en Europa con el corazón, o tener más influencia, o... Política de fronteras comunitaria, bueno, tampoco grandes eh, ideas que van a cambiar la, la humanidad y, uh-huh. y Europa tampoco. Y luego tenían el, el tema de migración, que ahí pues compiten también obviamente con AFD con ¿no? en, ese, en ese ámbito. Eh, decían una cosa que a mí me, me, me horroriza también, ¿no? que es eh, los, eh, los eh, refugiados que vinieron por la guerra eh, tienen... Eh, después de la, que termine la guerra que bueno, no sabemos cuándo va a terminar ¿no? por ejemplo de Siria eh, volver a su, a su país ¿no? imagínate que no sé, tarda, la guerra dura 15 años y después de 15 años estar aquí, tener familia pa, trabajar aquí, pagar impuestos en Alemania les dicen que se tienen que volver bueno, me parece primero absurdo porque además va en contra de lo, de lo que ellos defienden, ¿no? de un mercado de trabajo más productivo, con, incorporando más trabajadores, Alemania necesita más trabajadores y ellos como empresarios deberían saber que, que, bueno, que, que hace falta también personas de otros países que vengan a Alemania a, a trabajar. ¿no? Y tienen una, una política, unas ideas sobre migración que no, no llegan al. al, bueno, al extremismo de, de AFD, pero que en algunos casos eh, sí que. sí que bueno, hablan de evoluciones, eh, de rechazo a los de las eh, peticiones de asilo, de ser muy estricto, ¿no? con... Con ese, y luego el tema de, de que la integración siempre viene de parte de una parte ¿no? de los emigrantes ¿no? los emigrantes tienen que hacer siempre esfuerzos por integrarse pero la sociedad alemana no la sociedad alemana eh, no tiene que hacer esfuerzos ¿no? y claro. a mí esos discursos me ponen muy nervioso mm.
0: mira ah. me vino una, acá una pregunta importante que con esto que estás diciendo uh-huh. eh, será que están buscando votantes en, en el electorado de, de los ultraderechistas
1: Bueno, sí, puede ser. Eh, Ya sabemos que eso no no funciona, ¿no? Porque AFC va a decir lo mismo, eh, o peor, más alto y gritando más, y va a dedicarse solo a ese tema, ¿no? Eh, No sé, la verdad es que últimamente, en el último año de pandemia, que hemos visto a Christian Lindner, que es el actual... No hemos hablado todavía de él. Ahora vamos a hablar de él. Justo te iba a decir, Ah,
0: Christian, ah. déjame que te meta el
1: gancho, porque Christian Lindner,
0: que... Tal vez no es muy conocido en el mundo afuera de Alemania. Eh, Es una persona muy importante actual para el Partido Liberal, pero también para Alemania. Ha participado en alguna negociación incluso de formar gobierno que ha fracasado. Eh, Y para que, no te voy a decir para que le pongas cara, porque esto es un podcast, no se ve, pero sí para que le pongas voz. Voz, como dicen ustedes. Voz. Escuchá.
1: Ja, die letzten Tage waren hart und es gab viele uh, verletzende Vorwürfe. Uh, wir haben eine Fehleinschätzung gehabt in uh, Thüringen. Ich habe selber auch nicht kommen sehen, dass die AFD uns in eine Falle lockt. Um, bueno, na- bueno, Christian. ¿Crees De Thüringen. Sí, dice que los últimos días han sido duros, que les han dicho de todo, ¿no? Básicamente. Sí, los han acusado, ¿no? Acusado, sí. Uh-huh. Eh, y que ferlechen, que, eh, que les han acusado y de esa manera les han herido también, ¿no? Uh-huh. Y, y que, y que no, no, no pensaban que AfD les iba a hacer les iba a poner una trampa no que, que si lo hubieran visto antes pues no lo hubieran hecho habla obviamente del tema de Turingen cuando el candidato de los liberales eh, es investido presidente ministro presidente en Turingen con el apoyo de eh, AfD y la CDU uh-huh. eh, en ese momento Merkel dice que es un día una vergüenza para la democr- o sea, un día de, 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 de penoso para la democracia y que uh-huh. Y que, y que tienen que cambiar esa, tienen que volver, ¿cómo se dice? Re-
0: tienen que rehacer re- la elección,
1: no. Rehacer re- com- la elección, sí. Sí. Perdón, sí Rehacer la elección. No, y tienen bueno, que F-
0: deshacer esa... Deshacer. Sí, deshacer. era una cosa rara que dijo y que generó
1: lío, mm. críticas. ¿sí? sí, pero bueno, ahí eh, aceptaron los votos de, de AFD para investir a, a un ministro presidente liberal, y y Lindner ahí pedía disculpas, pero de una manera un poco extraña. No, él decía,
0: al final decía, eh, no nos dimos cuenta que estábamos cayendo en una trampa
1: de AFD, pobre víctima. Bueno, bueno, hay que estar más atento, que AFD pone muchas trampas, amigo Lindner. ah,
0: Recordando el inicio de este episodio, eh, vos hablabas de que te había llamado la atención que que al tipo, al presidente, a a Teoro Hoyes, le preguntaban, ¿usted acepta este cargo? Bueno, esa pregunta es de rigor y se hace siempre. Y si hubiese sido así, que estaban cayendo en una trampa los pobres inocentes liberales. Hubiera dicho no. El presidente, claro. El, el, el nominado presidente liberal que fue votado por AFT, o sea, con el apoyo de AFT, hubiese dicho tranquilamente: no, no acepto esto claro. porque estoy a favor de la democracia, por ejemplo. Claro, ¿no? claro una sí. por una ejemplo, frase quedado, que me hubiese
1: puesto ahí como candidato a canciller directo. Hubiera quedado muy bien, hubiera quedado muy bien. Mm. Pero no, bueno. Bueno, entonces Ay, Christian
0: Littner es el jefe de, la, de los liberales, le fue muy bien en 2017. Eh, tal vez querés des, después decir algo sobre esa campaña que, que fue como. Videos, muy vídeos, ¿no? eh. Esos
1: vídeos viendo en el coche. Claro, blanco viendo... y negro, ¿no? Con fotos, ni todavía, siquiera eran videos, eh, todavía, todavía, Todavía me gusta eh, Christian por eso, ¿no? O sea, estaba guapo, estaba. O sea, yo le quería votar, no estaba aquí en Alemania. Esos, Digamos que es meses. antes de lo que pasó en Turing, ¿no? Esto de Turingen 2020 sí, y Pero parando. aquellos vídeos fueron a, alucinantes, la verdad. O sea, eh, porque en Alemania las campañas electorales son muy aburridas, claro. las cosas que, que hacen de publicidad son horribles, parecen del, del, del siglo pasado. En general los carteles no innovan nada, no les gusta... Kain Experiment, ¿no? Esa máxima de claro. Kine Experiment, ningún experimento. Y Christian Lindner experimentó con una agencia de, 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 de publicidad que querías que, el, que, que le dejaron experimentar, hice unos vídeos flipantes. O sea, que, que igual no le querías votar, pero, pero querías eh, tomarte unas birras con él y salir de fiesta con él, porque tenía, claro. buena, pinta, tenía buena pinta el asunto.
0: No, sí, en fin. sí, totalmente. Y, y, de hecho, eso le valió eh, a Christian Lindner poder posicionarse como gran jefe del partido y a su propio sí. partido posicionarlo bien para esas elecciones federales de 2017 donde sacan un buen resultado. Creo que quedan después de... Diez, 10,7 sacan. Claro, creo que quedan cuartos, ¿no? Adelante sí, de los verdes. Adelante cuartos, de, delante de los
1: verdes y de Linke, que está muy bien resultado para ahora que están entre el 6 y el 7, eh, con el peligro de, de quedarse fuera. Si queremos si quieres, repasamos un poco su representación en los diferentes Claro, eso te a decir, rápidamente. bajo el liderazgo
0: sí. de él. Que, uh-huh. ¿Dónde está parado hoy en día eh,
1: el bueno, partido de FTP? Eh, el amarillo. No es un color que, que exista en el, en el este de, de Alemania, salvo en, en, en Berlín, pero bueno, Berlín tiene parte oeste-este. Es socio de coalición, correcto, en Turingen también. Es socio de coalición de la, de la CDU en en Westfalen. Es socio del SPD y los Verdes en, en Renania Palatinado. Uh-huh. También de la CDU y los Verdes en Schleswig-Holstein, que está ahí al norte, arriba de, de Hamburgo. Está en la posición en Baviera, Berlín, Baja Sajonia, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburgo, Hesse y Turingia. Y no está en el Parlamento, en Mecklenburg-Fomerania, en Sajonia-Anhalt, en Brandenburg, en Sachsen, en Sajonia, y en Sarre, este estado pequeñito que fue presidenta anne Krank karrenbauer Mira, uh-huh. me, me estoy animando a decir los, los nombres, las clases de alemán están... Están eso. Bueno, y lo último que hemos oído de Lindner en el, esta semana en el Bundestag, que bueno, ha ido Merkel a explicar las nuevas medidas del lockdown, que se amplía hasta el 7 de marzo, etcétera, que abren las pluquerías todo esto. Y Lindner eh, habló ahí de su plan gradual, ¿no? plan que, que él dice que, en, que en, los, en los estados donde gobierna en coalición, pues se ha puesto en marcha y que, y que debería considerarlo el el gobierno, y dijo una frase que me dejó muy loco, que es Öffnungsorgien erbartet niemand, aber alle erwarten eine Perspektive. ¿No?
0: Orgien or- en alemán
1: significa lo, lo que yo estoy pensando que significa. Sí, orgía. Entonces, si, sí, o sea, básicamente, quiere decir que una orgía de apertura no, no, no le espera a nadie, pero, sí, pero todos esperan una nueva perspectiva, pero bueno, eh, también podemos traducir como que nadie espera la apertura de orgías. Bueno,
0: bueno, igual alguno la, algunos igual sí, la,
1: alguna la está esperando, alguno, porque haría <risas> falta ¿no? una apertura de orgías después de, de los confinamientos varios. Pero bueno, ahí está Lindner, que siempre que, que escucho su nombre me acuerdo de, del sitio donde compro el pan. Lindner. Es, sí, sí, se llama
0: igual la panadería. Bueno, Raúl, eh, este largo episodio por encima de los 50 minutos eh, nos ha dejado creo que un... Buen, una buena descripción de lo que es este partido. El partido bisagra, el partido el tercer partido en cuestión. Y me parece que, que ha valido la pena hacer este, este episodio. ¿no?
1: Un episodio muy liberal, con orgías y todo. Al, al con final. orgías al
0: final y todo. bueno eh, Raúl, esto creo que es todo por hoy. Eh, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse a Spotify o a cualquier plataforma. Estamos en todas en las plataformas de podcast. Cuídense mucho en este tiempo difícil de pandemia y nos vemos en una semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Franco. Decime. Te hago una pregunta. Decime. La parte está de la introducción, se termina una era en Alemania, fueron cuatro. ¿Tú esto lo tienes grabado o lo dices cada episodio de nuevo? Eh, no, lo digo en cada episodio. Hago el wow. esfuerzo. De hecho, maravilla. pueden analizar
0: mi estado de ánimo
1: en, en cada función...
0: episodio.
1: <risa> bueno, chao, chao. Franco.